0: nome de Jesus. Bom, são esses os avisos. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Nós vamos entrar no assunto parábolas, né? Nós vamos começar a ministrar esses domingos de manhã no mês de outubro sobre parábolas, sobre o que que as parábolas do Novo Testamento, as parábolas de Jesus nos ensinam. E eu queria começar com uma um grupo de parábolas, né? Um grupo de, de ministrações que Jesus fez, que fala sobre perdas, sobre coisas que se perdem.
1: Você tem perdido muita coisa não? Você tem perdido muitas oportunidades? Você tem perdido a alegria? Você tem
0: perdido o contentamento, a saúde? Você tem perdido alguma coisa? Você está se sentindo perdido de alguma forma? É, eu estava orando e pedindo a Deus, né? Eu sabia que Deus queria que nós falássemos sobre parábolas. No mês passado, no meio do mês passado, nós estávamos estudando sobre a saída do povo do Egito, né? O Êxodo, é... o que, que Deus ensinou ao povo no deserto para que eles pudessem viver em Canaã. E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, o que, que o Senhor quer para o mês de outubro? O que, que o Senhor quer que ensine para a sua igreja? E o Espírito Santo de Deus gerou no meu coração parábolas, 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 parábolas. ensine as parábolas. E eu comecei a perguntar para Deus como é, como é que começa, né? Os começos são muito importantes. Né? Começar por onde? Por onde o Senhor quer que eu comece a, a falar sobre isso? Onde o Senhor vai me ministrar primeiro para depois que eu possa ministrar a igreja? E aí desse dia para frente, meados de setembro para frente, eu comecei a conversar com algumas pessoas e as pessoas vinham trazendo para mim perdas. Perdas. Queixas de perdas. Ah, perdi isso, perdi aquilo, estou perdendo isso, estou perdendo aquilo, estou me sentindo perdido, não sei para onde eu vou, não sei para onde caminhar. E aí o Espírito de Deus começou a falar comigo, está vendo como é que a igreja está? Como é que o meu povo, o que o meu povo precisa ouvir? meu povo precisa ouvir sobre perdas. Então abra sua Bíblia aí, no Evangelho,
1: segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Nós vamos estudar o capítulo 15 de Lucas nessa manhã. Esse capítulo fala de três perdas, mas eu vou falar com você de quatro. Na verdade, ele
0: fala de quatro perdas, mas o título dele fala de três. Uma delas é dupla, é uma dupla perda. E eu quero compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo de Deus gerou no meu coração. Lucas capítulo 15 começa falando sobre a ovelha perdida. Vamos ler lá, fala assim, ó. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os, os ombros cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, só até aí, a primeira perda que a bíblia que Lucas registra aqui no capítulo 15, que Jesus é, ensinou, ele está ensinando aqui, diz a palavra, aos fariseus e aos escribas, é sobre uma ovelha que se perde, uma ovelha perdida. É muito importante que você entenda o que, que Jesus, qual é o contexto disso, ele está falando para os homens que entendiam da Bíblia, que entendiam do Pentateuco, que entendiam da Torá, que entendia disso aqui que nós estamos relatando. Ele não está falando isso para alguém que não sabe de nada. Ele está falando isso para alguém que, por, por saber alguma coisa, achava-se maior, achava-se melhor do que os demais. Alguém que apontava para os outros e dizia, eles são pecadores, nós somos santos. Porque nós conhecemos a palavra, porque nós estudamos a lei, nós somos melhores do que eles. E aí Jesus pega e fala, olha, é, esses aqui são como uma ovelha perdida. E eu quero falar com você sobre por que, que uma ovelha se perde. Por que, que um animal, ovelha, se perde. A ovelha ela é um, um, um animal conhecido e estudado como um animal de pouca inteligência. De pouca sapiência. De pouca... É, é esperteza nas suas ações. A ovelha, ela aprende um caminho e ela vai por aquele caminho até morrer. Se o pastor é, é levá-la por outro caminho, mas conduzi-la, ela vai. Se não conduzir, ela não vai. Se o pastor ensinar um caminho para uma ovelha, um pastor de rebanho, né? um pastor do animal, um caminho para uma ovelha e colocar um toco no meio desse caminho. A ovelha vai por esse caminho e ela bate a cabeça no toco mas ela não desvia, porque aquele é o caminho aprendido, aquele é o caminho que ela sabe. Mas tem algo com a ovelha que é extraordinário, a ovelha ela ouve bem e ela consegue reconhecer os sons. Se você colocar, e isso é normal no meio dos pastores de ovelhas, no deserto principalmente, isso é muito comum, os pastores caminham com seus rebanhos, com suas ovelhas, e aí tem os lugares que são próprios e preparados para que eles possam se encontrar à noite e guardar os seus rebanhos e dormirem para no outro dia continuar a sua viagem e aí quando um grupo de pastores três, quatro, cinco pastores se encontram com os seus rebanhos eles misturam os seus rebanhos não tem como separar os rebanhos, é um ambiente só mas eles fazem vigílias à noite e cada, cada período da noite eles ficam um fica à porta Daquele, daquele lugar, daquele recinto, para guardar as suas ovelhas. E eles se revezam durante toda a noite. Quando chega ao amanhecer, quando amanhece o dia, os, seus, os pastores se levantam e eles começam a chamar as suas ovelhas. E um chama, ô, oh, ô, oh. o outro subia, o outro faz um outro som. E de acordo com o som que é feito, aquele grupo de ovelhas daquele pastor o segue.
1: A ovelha do outro pastor não vai. Ela não reconhece aquele som. Aquele som não é para ela. Então, apesar de ser um animal
0: com uma inteligência restrita, ele tem algo muito importante porque ele ouve o seu pastor. Mas quem é essa ovelha que se perde? A ovelha se perde por, talvez, inocência. A ovelha se perde porque não conhece os perigos. A ovelha se perde não por uma, por uma atitude é, é, que, que, que demonstre é, insatisfação ou, ou alguma, alguma coisa desse tipo, ou por rebelião. A ovelha, a, ovelha, a ovelha se perde porque ela está inocente naquela situação. O rebanho foi para um lugar, mas ela acabou indo sozinha e quando ela viu, ela se perdeu. Quando ela percebeu, o rebanho não estava mais ali. O pastor não a percebeu, as outras ovelhas não a perceberam. E aí a gente está falando que quando isso acontece, o pastor deixa as suas 99 ovelhas e vai buscar essa ovelha perdida. Quer falar duas coisas com você. Se você é a ovelha, você corre o risco de se perder. Talvez por inocência. Talvez por não saber das coisas. Talvez por não perceber o que está acontecendo. Talvez por não estar atento ao momento, ao acontecimento, aos tempos dessa época. Mas podemos nos perder, ovelhas se perdem. Agora, tem algumas coisas que se perdem que não são ovelhas. Aí é outra coisa. Aí é outro tipo de gente, é outro tipo de pessoa. Mas a ovelha, quando é a ovelha, ela pode se perder por não ter conhecimento de todas as coisas. Por isso que a Palavra de Deus fala que nós temos que cuidar dos que estão chegando na igreja. Nós temos que cuidar dos filhos espirituais dos mais jovens, dos mais novos, por isso que a Bíblia fala sobre alimento, que quando nós somos pequeninos, nós precisamos tomar leite, porque o pequenino precisa de leite, de cuidado, porque ele pode se perder em algum momento, mas deixa eu te falar querido, se você é ovelha e você se perdeu em algum momento, o bom pastor vai te buscar, e talvez o bom pastor já foi te buscar, Talvez o bom pastor já está te buscando, por isso que você está aqui agora, por isso que você está online conosco. Talvez esse seja o movimento do bom pastor, mas existe alguém, existe um ser, existe uma ação maligna. Satanás e os seus demônios, eles agem na vida da ovelha para acusá-la, para dizer, você não pode, você não é justa, você não merece, você não pode aceitar isso. O Satanás ele, ele tem uma, uma característica muito forte no meio da igreja, no meio das pessoas, mas principalmente entre as ovelhas do Senhor, de acusação. Deixa eu te falar, queridos, como a ovelha, em algum momento, pode acontecer de nós nos perdermos. Mas o Senhor Jesus está dizendo que ele nos acha, que ele deixa as ovelhas todas achadas de um lado, para buscar a ovelha perdida. E quando ele encontra essa ovelha perdida, ele festeja. Você precisa saber quem você é de Deus. Qual o seu lugar, qual é a sua posição. Quantas vezes eu pude me alegrar sabendo que o Senhor Jesus me achou de novo. Me encontrou de novo. Quantas vezes eu estava indo por um caminho e de repente eu me desviei. Porque eu achei que ali era melhor. Porque na minha pouca experiência, na minha pouca capacidade. Eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo. E falou, vem cá filho, volta. Volta. Deixa eu deixar aqui esse grupo de ovelhas. Deixa eu ir lá buscar você. Quantas vezes o amor de Cristo me encontrou, mesmo depois de eu ter entregado a minha vida a ele, mesmo depois de eu ter meus pecados perdoados. Quantas vezes precisou dele sair e me buscar novamente? E sabe qual que é a maior dificuldade quando ele sai e nos busca novamente? É a gente aceitar essa busca. É a gente reconhecer que a gente pode voltar. A pessoa... A ovelha, ela, ela comete um deslize, ela,
1: ela se perde em algum momento. Qual que é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Não vai na igreja hoje, não. Você não pode ir na igreja. Como é que você vai na igreja? Você é muito cara de pau. Como é que você acabou de fazer isso e você vai ao culto?
0: Não, fica em casa. Não, desmarca a célula. Não, desmarca o seu discipulado.
1: Não, você tinha o horário com o pastor, desmarca. E aí você pega e pum, desmarca. E aí você fica mais distante do rebanho. Aí eu fico mais distante
0: do rebanho. Como eu louvo a Deus por ter pastores na minha vida que me desafiaram a voltar para o rebanho. Como eu louvo a Deus de ter pastores na minha vida que olhavam para mim com olhar de compaixão e pensavam, eu sei que você está distante, mas nós chamamos ainda. Nós ainda o queremos. Nós ainda sabemos que Deus tem um, um projeto e um plano para a sua vida. Querido, é diferente de gente rebelde, gente rebelde é outra coisa, gente que quer fazer pirraça, filho pirracenta é outra coisa, nós vamos falar dele daqui a pouco, é outra coisa, é outro tipo de perda, eu estou falando de gente que se afasta por uma inocência muitas vezes, por não saber como lidar com as situações, por não saber como lidar com as dores, com os confrontos, com as decepções. Quantas pessoas você conhece? Os professores de Deus vão trazer na minha mente aqui agora. Quantas pessoas nós conhecemos no nosso dia a dia dentro da igreja que são feridas por decepções e nunca mais se encontraram? Nunca mais encontraram um lugar de aceitação? Nunca mais encontraram uma mesa para se sentar? Uma casa para comungar? Porque se decepcionou em algum momento? Porque se feriu em algum momento? E aí eu te pergunto, você não sabe que as pessoas nos decepcionam? Você não sabe que gente fere gente?
1: Você não sabe que essas coisas acontecem com todo mundo?
0: Eu sei, pastor, mas eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com as ofensas. Eu não sei lidar com as decepções. Eu não tenho maturidade para isso. E aí, por falta de maturidade, nós nos perdemos do rebanho. Eu quero, nesse primeiro momento, nessa primeira perda, eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Que você possa ser encontrado de Deus nessa manhã. Que você possa pegar as suas feridas e entregar para o bom pastor. E falar, está aqui, bom pastor. tá aqui as feridas que me afastam. espírito de Deus falando comigo que tem pessoas que se afastaram do chamado, do ministério. Se afastaram do lugar que Deus o queria. Se afastaram do lugar onde Deus te chamou para ficar. Porque você não sabe lidar com isso. Deixa eu te falar um negócio, querido. A pergunta mais importante do homem, a pergunta mais importante para uma mulher é aonde Deus te quer. Aonde Deus te quer. Se você tiver essa resposta, a sua vida voa. O lugar, se não fosse assim, Deus não falaria para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Este lugar não é o lugar que eu quero para você, Abraão, sai daqui, porque a partir do momento que você sair daqui, eu começo a fazer a obra na tua vida, esteja onde Deus quer que você esteja, tenha maturidade para isso, tenha maturidade para sair, para voltar, tenha maturidade para ficar ou para ir embora, tenha maturidade, e se você não tem busca, e se você não tem, pede ajuda. E se você não tem, levanta uma bandeira e começa a balançar. Fala, socorre, me socorre. Eu não estou sabendo lidar com isso, mas eu sei que Deus está falando comigo. Pede ajuda. Mas não seja uma ovelha perdida. O bom pastor está te trazendo de volta. O bom pastor está te chamando de volta. Não é só da sua igreja. Não é só do rebanho do Senhor, mas também do teu chamado mas também daquilo que Deus preparou para você na sua vida. A segunda perda, nós vamos ver também no capítulo 15, a partir do verso 8, fala assim, O qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende uma lamparina, vai a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo, alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a você que da mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está usando figuras de linguagem é, para que as pessoas pudessem entender o, que, que, o, que, que, o, o que, que era o amor do Pai. Mas aqui ele usa uma outra linguagem, ele usa uma outra figura. E a figura que ele usa aqui agora é a figura do dinheiro. Em algumas versões fala, perdeu uma moeda. Aqui ele fala de uma figura de valores,
1: que deixa eu te falar um negócio. Nós temos perdido os nossos valores, nós temos deixado-se
0: perder os nossos valores, aquilo que realmente tem valor. Algumas coisas, tem uma frase aí sendo dita muitas vezes, né? Algumas coisas têm preço, outras coisas têm valor. O que é preço você pode comprar, trabalhar muito e comprar. O que é valor que dou você conquista, ou você perde. Você não consegue viver é, é, trabalhando ou comprando valores. E aí Jesus está dizendo aqui que essa mulher perdeu algo valoroso para ela. O que é valoroso para um homem? O que é valoroso para uma mulher? O que é valoroso para você? A sua alegria tem valor? A sua paz tem valor? A justiça tem valor para você? Pois é. A palavra de Deus fala que o reino de Jesus, o reino de Deus que Jesus anunciou é paz, alegria e justiça. Coisas de valor. Coisas que têm valor. E a gente tem perdido essas coisas. Tem paz na sua vida, na sua casa. Quanto você pagaria para estar em um lugar de paz? E sabe qual é o grande problema? é que você pode pagar muito dinheiro por isso e chegar neste lugar e não ter paz. Quanto que você pagaria para ter um lugar de muita alegria, de êxtase, de euforia? Quantos hoje, domingo de manhã, estão agora nas suas casas, deitados numa cama com muita dor de cabeça, muito cansados, alguns vomitando, alguns passando mal, alguns nos hospitais, Alguns acidentados, porque ontem à noite estavam buscando um lugar de muita alegria. Ontem à noite,
1: no horário tal, eles estavam super alegres. Mas agora, acabou. Gastaram dinheiro, estão quase perdendo a vida para ter alegria. Alegria não vem. Vem a tristeza, dor. Caos, luto.
0: Quantos de nós, eu já fiz dezenas e talvez centenas de velórios. E quantos de nós, num velório, ouvimos alguém dizer, mas estava tão alegre. Encontrei com ele ontem, estava tão alegre. Encontrei com ele semana passada e estava tão alegre. Mas acabou a alegria. Muitos terminam a sua alegria na busca da alegria. O que, que você tem perdido? Que você não entendeu ainda que é no reino de Deus que você encontra. Que é em Jesus que você encontra. Por que, que você não pega uma lamparina e acende? E começa a procurar na palavra de Deus. O que, que você e aonde você pode achar? Quais são as atitudes que você tem que ter para você encontrar alegria? Quando estão procurando paz. Compram sítios, fazendas, chácaras apartamentos em prédios super seguros para ter paz. É para Deus fala que a paz que vem de Deus excede todo o entendimento. A paz que Ele traz é uma paz que não tem explicação. É uma paz que pode o mundo tá um caos, a família está doente, as coisas estarem acontecendo de ruim, mas dentro de você existe paz, porque o reino de Deus está em ti. Acende a lamparina hoje, acende. Você está procurando no lugar errado. Quantos de nós estamos buscando por justiça? Justiça.
1: Quantas vezes eu escuto pessoas dizendo para mim, pastor, mas não é justo. Pastor, mas não é justo. Quantos casais estão
0: em pé de guerra há 5, há 10, há 20 anos? Porque não é justo eu fazer tudo e ela não fazer nada. Não é justo só eu trabalhar e ele não trabalhar. Não é justo, não é justo, não é justo. E o que, que você entende de justiça? A palavra de Deus fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia.
1: O que, que nós entendemos de justiça? Nada. Nada. Mas com as nossas
0: feridas, com as nossas frustrações, com as nossas decepções, nós julgamos o outro. Nós declaramos, não é justo isso. Não é justo eu
1: passar por isso. Eu fico com tanto medo dessas palavras que eu fico pensando no dia em que Deus resolveu fazer a justiça dele na minha vida.
0: E ele me colocar diante, vamos ver o que é justo na sua vida. A minha
1: justiça. Não é a sua justiça, é a minha. Vamos ver. E eu vou ser reprovado tantas vezes, querido. Porque tudo que sou, tudo que
0: tenho, tudo que faço, é para a misericórdia do Senhor. É pelas misericórdias dele que se renovaram nessa manhã sobre a minha cabeça. É por causa dessa misericórdia que eu não morri. Que eu estou aqui de pé. É por causa da compaixão de um pai que enviou o filho para morrer pra por mim. É que os meus pecados foram perdoados. Mas eu sou pura injustiça. A minha justiça é como trapo de imundícia. Eu não posso julgar você. Eu não posso julgar o ímpio. Eu não posso julgar ninguém. Eu sou fruto do amor e da compaixão do Senhor. Eu sou fruto do perdão dele. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a não procurar pela justiça, porque a justiça vem dele. Quantos crentes, né? Tem aquele sentimento de vingança, né? E tem aquele versículo bíblico que diz que a vingança é um prato para se comer frio. Só tem na Bíblia dele, né? Tem. Está escrito na Bíblia, bispo, que vingança é um prato para se comer frio, é mesmo. Qual Bíblia que você está lendo, querido? Qual Bíblia que você anda lendo? Na minha fala para perdoar 70 vezes 7. Qual que é que você está lendo? Reina o Senhor, que ele vai pagar.
1: Reina o Senhor. Que mandinga gospel terrível, né? Quero te libertar disso. Ache em Deus os seus valores. Ache em Deus o que
0: realmente tem valor. Acenda a sua lamparina hoje. Pede para o Espírito Santo de Deus trazer luz. A Palavra de Deus fala que existem sete lâmpadas do Espírito de Deus. Existem sete lâmpadas para clarear a sua vida, para te fazer achar. Tem a lâmpada da fortaleza. A lâmpada da fortaleza ela é, ela é acesa. E ela te faz encontrar força. E sabe onde que está a força? Está na alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí Jesus vem dizer que o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Crente alegre é crente forte. E você fala, bispo, mas como é que eu posso me alegrar se tudo à minha volta é tristeza? Se alegre no Senhor. Se alegre pela sua salvação, se alegre pela sua vida. Pede para o Espírito Santo de Deus tocar os teus olhos, abrir a sua visão, tirar a, as traves que são diante de você para você ver coisas boas. Converta o teu coração, converta o teu coração aos teus filhos, converta o teu coração ao teu marido, a tua esposa, ao teu pastor, a tua pastora, a tua igreja. Converta o teu coração. Não, pastor, hoje eu fui na igreja, mas eu não quero falar com ninguém. Eu só vou cultuar a Deus. Deixa eu te falar, você não conseguiu. Me perdoa. Você só aplacou a sua alma. Se você vem à casa do Senhor e você não quer ter comunhão com os teus irmãos, você não cultua a Deus. Porque o culto a Deus é feito no corpo. E o corpo é eu e você juntos. Não tem como eu cultuar a Deus fora do corpo. Não tem como eu adorar o Senhor fora do corpo. Se você está em comunhão com os meus irmãos. Não, mas eu só quero ter comunhão com alguns. Então você só
1: está com parte do corpo. E provavelmente essa, essa parte já foi amputada. Nem faz parte do corpo mais. Porque no corpo de Cristo não pode ter divisões, amém? Não pode ter. Imagina um corpo dividido. O que é um corpo dividido? O que é um corpo dividido?
0: Que é um, corpo dividido? um corpo separado. O que é? É uma amputação.
1: Foi tirado fora. E se é tirado fora, acontece o quê? Quem que morre? A mão que é tirada fora ou o corpo? A mão apodrece, morre. Quero desafiar você nessa manhã. Acha os seus valores. Olha para a sua família. Você está perdendo a sua família?
0: Você está perdendo o seu casamento? Para tudo, para tudo, 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 tudo. Não precisa nem vir no culto mais. Não precisa nem marcar agenda, não precisa nem ser da diaconia, do presbitério, da comunicação. Não, para tudo, salva a tua família, depois você volta.
1: Para tudo. Pede ajuda. Se você está perdendo alguma coisa de valor na sua vida, dedique-se a isso.
0: Estou falando do meu espírito, querido. Isso você está falando para as pessoas não vindo na igreja? Não, eu não estou falando para vir na igreja. Eu estou falando para que isso não seja uma desculpa na sua vida. Se um pastor chegar para mim e falar assim, ah, eu estou trabalhando tanto na igreja que eu estou perdendo minha família. Eu falo, larga a igreja e vai cuidar da sua família. Me dá a igreja, eu vou cuidar dela para você. Enquanto você não pode cuidar. Porque tem valores na nossa vida. O que é adianta eu chegar no céu com uma igreja e a minha família está no inferno? O que é adianta eu salvar... 200 milhões de pessoas e o meu filho, perdeu minha filha, perder minha esposa. Querido, Deus não quer isso da gente. Isso não pode ser uma desculpa na sua boca. Agora, não deixe de fazer as coisas de Deus, dizendo que é para salvar
1: os seus valores, e não faz nenhuma coisa nem outra. Porque aí é outra coisa. Pede ajuda. A está apagada. Pede a de alguém emprestado. Pede para alguém chegar perto de você e falar assim, vem cá, traz a sua lamparina, me ajuda a enxergar isso aqui. Ah, Espírito Santo de Deus, você é tão tremendo. Alguém vai chegar perto de você e falar assim, sabe qual é o problema? O problema é você. Sabe qual é o problema? O problema é a sua atitude.
0: Olha aqui, ó, a luz, como que você fica, melhora você e você pode melhorar e mudar tudo. Eu me lembro muito, muito drasticamente de uma, de uma conversa, de um atendimento muitos anos atrás, no Rio de Janeiro ainda, de uma amiga
1: nossa nos relatando sobre a salvação do seu esposo. E ela dizia na sala da nossa casa, para mim e a pastor Carla, eu já orei, já jejuei, já fiz campanha, tem não sei quantos anos que eu oro pela salvação do meu marido, e nada acontece.
0: E eu já fiz, eu já fiz, eu já fiz, eu já eu fiz voto, e eu já fiz semeadura, e eu já pedi para pastor orar, para profeta orar, eu já fiz tudo,
1: eu não sei mais o que fazer, ele não se salva. E Deus falava comigo desde o início da conversa assim, manda ela calar a boca,
0: manda ela calar a boca, manda ela calar a boca. E eu achava que Deus estava mandando ela calar a boca na conversa. Eu falava, como é que eu peço uma visita, minha calar a boca, não posso falar isso. E ela falando, e ela falando, e ela chorando, muito contrita. Era uma dor muito grande na vida dela. Era uma líder dentro da igreja, uma pessoa exponencial dentro de uma igreja. E aí, em algum momento, Deus me tomou e eu disse pra ela, cala a boca!
1: E ela levou um susto, arregalou o olho. Como é que é? Eu falei, cala a boca! E ela falou, como é que é? E eu falei, cala a boca na sua casa! A partir de hoje, não fale mais nada! Cale a sua boca. Eu estava tomado pelo Espírito de Deus. Não fale mais nada na sua casa. Só ore. Seu marido não aguenta mais ouvir você falar sobre isso. E ela saiu de casa. E nós nos mudamos para a Volta Redonda. E aí um dia, não me lembro porquê, mas nós fomos a Niterói. E nós convidamos para almoçar com a gente. nossos amigos mesmo. Nós fomos num restaurante em Niterói almoçar. E aí, conversando com seu esposo, ainda não convertido. E eu comecei a trazer a ele princípios bíblicos. Eu falei com ele: Você acredita nisso? Ele sim. Você acredita em Jesus?
0: Ele sim. Você sabe que você é pecador e que o Senhor Jesus pode te perdoar os pecados? Ele sim. Você... E fui falando várias coisas, várias coisas durante o
1: almoço. E ele respondia sempre de sim, 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 sim. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Você já é de Jesus você não sabe? E ele falou assim: eu sinto isso, Paulo. Eu falei, deixa eu orar com você então, Entregue a sua vida para Jesus.
0: Ele eu, eu já entreguei, mas eu não consegui falar. foi mas deixa eu falar com você então, repete comigo essa oração. E ele começou, pô, pode falar. Eu falei, Senhor Jesus. Ele Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, eu te amo. Papapá, papai ele foi. Repetindo aquilo,
1: repetindo aquilo, repetindo aquilo.
0: E o Espírito Santo, Deus tomar aquela mesa. E eu falei,
1: cara, tu é de Deus. E ela do nosso lado está telada olhando como é, que, como é que pode ser tão fácil. E aí quando nós acabamos de
0: orar, um senhor que estava na outra mesa levantou e foi na mesa e falou assim, só um minutinho, por favor, eu também repeti essa oração, eu também quero esse Jesus. Eu estava ouvindo vocês conversarem aqui o tempo todo.
1: E tudo que você falava para ele, falava para mim. E eu quero aceitar esse Jesus também. Querido, não tem método, não tem jeito, não tem receita, tem o Espírito Santo de Deus.
0: O que, que é valor para você? O que, que adianta você ser líder na igreja? Você ter um bom emprego, você ter um bom salário, você se orgulhar da posição que você tomou, você se orgulhar do dízimo que você dá, você se orgulhar de tanta coisa e a sua família é destruída. O que, que adianta você fazer tanto aí para as pessoas e se sentir tão tão poderoso tão poderosa mas você sabe que você está cheio de medo cheio de medo né, na sua casa né, na sua deitado na sua cama o seu travesseiro sabe
1: quantos medos você tem você não tem coragem de mudar você não tem coragem de dar um próximo passo e aí porque você não tem coragem você só critica você só aponta Arranca essa raiz de medo e coloca valor na sua vida.
0: Aonde você perdeu o que tem valor? Aonde você perdeu a autoestima? Aonde você perdeu o amor próprio? Onde você perdeu o amor pelas pessoas? Onde você perdeu a compaixão, a misericórdia? Onde que você perdeu essas coisas? Foram nas decepções da vida? Hoje é dia de você achar essa máquina perdida. Amém? Hoje é dia de você achar esse negócio. Hoje é dia, de eu, quero, eu quero acender a
1: lamparina com você. E se for preciso falar para você, cala a boca. Fica quieto. Para de falar, você fala demais.
0: Para de falar, você reclama demais, você murmura demais, você aponta demais. Para
1: com isso. Comece a louvar o Senhor, porque vai aparecer valores na sua vida que você nunca encontrou. Amém? Terceira perda fala sobre o filho pródigo.
0: Versículo 11 fala assim: certo homem tinha dois filhos, o um mais moço. Ah, deixa eu só te falar um negócio, rapidinho. A primeira perda você pode ver por inocência, a
1: segunda perda você pode perder por descuido. Valores nós perdemos por descuido. Nós nos descuidamos. Terceira perda. Certo homem tinha dois filhos, o mais
0: moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. e o pai partiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, lá dispersou todos os seus bens e veio de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se dos alfarropas alfa dos porcos comiam mas ninguém lhe dava nada então caindo em si quando os trabalhadores do seu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome vou me arrumar voltar para o meu pai dizer pai pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho trate-me como um dos seus trabalhadores e arrumando foi ter com seu pai vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e o beijou e o filho disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus céus: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar.
1: Só até aí. A primeira perda você pede talvez por inocência, a segunda perda você perde por desleixo porque
0: você não cuidou bem por descuido, a terceira perda você pode
1: perder por decisão. Esse filho decidiu perder. Às vezes nós decidimos perder. Nós temos tudo, nós temos um pai,
0: uma comida, uma casa, mas nós achamos que já estamos prontos para andar
1: sozinhos. Achamos que não é o suficiente para a gente. Achamos que não está bom. E aí nós pedimos a nossa herança. Pedimos a nossa parte. E vamos para algum lugar. Decidimos perder.
0: E aí você fala assim, poxa, mas aí não tem jeito. Não tem jeito. Jesus contou essa parábola de alguém que decidiu
1: se perder, mas depois decidiu se achar. Decidiu ser achado. Porque deixa eu te falar um negócio, sair da casa do Pai é uma perda terrível.
0: Sair da presença do Pai é uma perda terrível. E aí eu vou te dizer algo, depois de sair, só caindo em si. Tem pessoas esperando que o Espírito Santo de Deus faça uma obra de convencimento. Deixa eu te falar, Ele já te convenceu para estar na casa do Pai. Agora voltar para a casa do Pai é caindo em si. É olhando para trás e falar assim, puxa vida, era bom e eu perdi. Eu tinha sustento e eu perdi, eu tinha alimento e eu perdi. Eu podia estar tá vendo melhor, mas sabe o que acontece? Por que a gente não faz esse movimento? Por algo chamado orgulho. O orgulho
1: é o problema. Reconhecer que errou, reconhecer que tomou uma decisão errada. Você tomou uma decisão errada na sua vida? Quantas eu tomei? Quantas?
0: Alguns dias atrás eu estava diante do Senhor chorando, deitado no, quarto, no chão do meu quarto. Falava para Deus, Deus, onde eu errei, Deus? Deus, onde eu errei, Pai? Pai, onde eu errei? E Deus falou você errou há três anos atrás, quando eu te mandei fazer o que você não fez. Eu falei, Deus, Ele é! Mas Deus, a situação, o contexto, só viu, só estava lá comigo. Não tinha o que fazer. Ele falou, você está preocupado em agradar pessoas e não a mim. Se você tivesse feito há três anos atrás o que eu mandei você fazer, você não estava no chão agora chorando. Vai e faz
1: o que eu mandei você fazer. Decisões erradas. Me afastei do plano do pai por decisões erradas.
0: Quantas vezes a gente se afasta, querido? A gente continua casado com filhos, pastoreando uma igreja, cuidando de gente, ganhando dinheiro, trabalhando, comprando carro, casa, comprando comida no mercado, mas
1: nós sabemos que tem alguma coisa fora do lugar. Mas chegar e falar assim, errei com você, Juninho, como é difícil. Como é difícil chegar para a esposa e falar assim, ó, oh, tomei a decisão errada, me perdoa. Como é difícil falar para o esposo,
0: tomei uma decisão errada, me perdoa. Bispo, mas está falando de Deus, não de marido e não de mulher.
1: <risos> né? Pois é. Mas sabe onde que Deus se revela na sua vida, querido? Através de pessoas. Ah, como Deus se revela na minha vida através da pastora Carla. Como Deus me mostra coisas através da vida dela. Como as reações dela me revelam Deus eu falei, é, Deus está falando comigo. E nessa situação específica, era uma questão de ministério, uma questão administrativa, ministerial, eu cheguei pra ele e falei assim, amor, tá estava orando, eu acho que vai acontecer alguma coisa,
0: Deus me mostrou isso acontecendo, e quando acontecer, eu vou tomar essa decisão,
1: porque eu devia ter tomado essa decisão há três anos atrás, e não tomei, e ela fez assim para mim. Como que diz? Glória a Deus, Ele viu. Pastor, querido. Pastor. Eu tenho uma preciosidade na minha casa. Um black or, uma profeta. E eu tenho que olhar para ela e ver Deus na vida dela. Você tem que olhar para sua casa e ver Deus na sua casa. E você tem que assumir as decisões erradas que você toma.
0: Homem, assuma as decisões erradas que você toma. Para de ficar deixando a a vida de passar
1: a zeca a pagodinha em outro lugar, não é no reino de Deus, é outro lugar, assuma para você falar, eu errei, essa decisão não foi apropriada, vou voltar para a casa do pai, vou voltar para o centro da
0: vontade do pai, deixa eu te falar, quando você fizer o um movimento de voltar, querido, o pai vai estar te esperando, Sim. o pai está te esperando, o pai sabe que você vai voltar, o pai espera você voltar, e não é só voltar para a igreja não é só voltar para a casa do Senhor não voltar para o centro da sua vontade voltar para o lugar que Ele te quer lembra que eu falei aqui que a resposta mais importante é onde? tem vários onde na nossa vida onde Deus te quer marido? Deus te quer no sacerdócio Deus te quer orando mais, lendo mais a Bíblia sabendo mais das coisas, tomando decisão aliviando a carga da sua esposa se você não está fazendo isso volta para o lugar que Deus te quer Mulher, onde Deus te quer, Deus te quer como uma adjuntora, aliviando na carga do seu marido, honrando, respeitando. Se você não está neste lugar, volta para o lugar que Deus te quer. Filho, onde Deus te quer,
1: volta para o lugar onde Deus te quer. Deite o seu orgulho hoje de lado. E volta para a casa do pai, volta para o lugar que Deus te quer. E aí, por último, eu estou terminando tem um filho mais velho. Ah, o filho mais velho. O filho mais velho fala assim, como assim? Meu irmão sai de casa, gasta o dinheiro todo, vive a vida que ele quis viver. E agora eu estou aqui trabalhando, ralando, edificando. Meu pai nunca matou um bezerro para mim pra
0: eu festejar com os meus amigos. E agora esse filho que tava perdido,
1: volta e meu pai manda matar um... Que negócio é esse? A justiça aí. Aí o pai fala assim, filho, é tudo teu. por que é que você não... Nunca deixou de ser teu, é tudo teu. A quarta perda que eu quero, te falar, que eu quero falar com você é o um filho que nunca se achou. O filho que nunca foi filho, está perdido no meio do povo. Vou confessar algo para vocês aqui. Tem uma expressão que eu tenho odiado na minha vida. Odiado. Vou falar até pela pastora Carla. Talvez ela também tenha odiado. Conversar com pessoas, atender pessoas no gabinete, fazer discipulado. E a pessoa fala para você assim, sabe, eu não te procuro, sabe? Porque eu não quero te atrapalhar. Eu não quero te incomodar. Qual foi o dia que você viu o seu pastor chegar no culto e falar assim, não me ligue, porque se você me ligar você vai me incomodar. Não me mande mensagem, porque se você mandar mensagem você vai me incomodar. Então isso não é um problema meu, esse problema é um problema seu. Você que não quer, não sou eu que não posso. Tô olhando para o André aqui. Posso falar, André? O André é caminhoneiro, para quem não sabe. De vez em quando o André para com a carreta lá, lá na minha casa. Cara, que alegria. O dia que ele para lá em casa, às 8 horas da manhã, com o carretão. Buzina. Bah! Só acho que é o André que está na porta. E eu vou lá e falo. Oh, pai. Me abraça, me beija. Às vezes traz um pezinho de couve. Né, André? Pézinho de alface. Passei lá na, na quitanda, lá da estrada, lá. Que alegria. Qual foi o dia que eu pensei você que você me incomodava, André? E o André é um cara super discreto. Se tem um homem educado que eu conheço, é o André. Educação, discrição Mas ele não acha que me incomoda? Eu estava trabalhando aqui na igreja. O gabinete era aqui atrás. Ele passava de carro, de viagem. Chegando de viagem, eu nem sabia, eu tava aqui atrás, nem via ninguém passando. Daqui a pouco chegava uma garrafinha de café, passado na garapa. Trouxe pro senhor. Eu sei que era uma desculpa ele poder vir aqui. A gente se abraçar, a gente se abençoar. Para com isso, querido. Qual o dia que seu pai falou para você que se atrapalha? A educação tem que ter, né, querido? Educação é outra coisa. Mas para com isso! Sabe? Fica chato. O mundo tá ficando chato. Esse rapazinho aqui do filho, filho mais velho é chato. Não encontrar com ele no céu você é chato, cara. Você era chato? Enjoado? Cheio de mimimi! Cara! Sabe, tudo é teu! A igreja é sua. O reino é seu. Os pastores são seus. A célula é sua. É tudo seu. Você é filho. Seja filho. Se ache como filho. Se porte como filho. Desenvolva um relacionamento de filho, de Deus. E aí você vai viver muito melhor. E aí quem não é filho começa a apontar os outros filhos. Olha ah lá. Olha ah lá. cacata tá Cacá tá lá. Já tá tocando. Né, cara? Já tá tocando. Juninho tá lá. Já tá tocando. Eu tô aqui, ó. 200 anos na igreja. Ninguém olha pra mim. Você é enjoado? Não. Deus, eu derrubo toda a enjoância em nome de Jesus. Toda a raiz de enjoância. Você é enjoado? Não, querido. Volta pra casa. Fala o que, que você quer. Agora seja filho. Esse dia eu tava vendo Olimpíadas lá em casa com o Pedro. E aí tava passando, acho que era ginástica olímpica, eu acho. E aí ele falou assim, pai, eu sei fazer isso aí. Olhei pra cara dele. E aí ele falou, não, porque faz assim? Ele errou porque. Falei, filho, a gente fala um negócio, você não sabe fazer. Você pode aprender, mas sabe, você não sabe. Não, eu sei, você falou, não sabe, filho. Você pode aprender, mas saber você não sabe. Seja filho dele, ouça do pai. O pai pode falar para você, você não sabe. O pai pode falar para você, está feio. Melhora. O pai pode
0: falar. Porque tem gente que quer pastor, que é pastora, que é pai, que é Deus, na verdade, só para
1: provar o que ele quer fazer. Se Deus não fala assim para ele, ele fica de pirraça. Então também não vou. E perder você, filhão. Que vai perder tu. Também não canto mais na igreja. Queria cantar aquela música, o pastor não deixou. Também não canto mais. Não. Os irmãos vão ser guardados da sua voz. Não canta. O problema é assim. Como pai, eu estou te falando assim: volta para casa, volta para o regaço,
0: volta para os braços do pai. Aceite o anel no dedo, aceite
1: as sandálias nos pés, aceite o bezerro morto. Fala assim: eu quero mais de Deus na minha vida. Eu quero largar de ser chato, de ser enjoado, de ser filho mais velho, de
0: ficar apontando os outros. Se ache como filho, não fica perdido dentro da igreja, não. Tem um estudo americano que diz que mais de 50% da igreja do mundo é composto por filhos desviados. Mais de 50% da igreja. Não é a gente que está lá fora, não. Você sabe que tem uma outra igreja lá fora, né? Você sabe que o mesmo número de evangélicos de uma cidade é o mesmo número de desviados que estão por lá de fora. Isso é
1: comprovado. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja e estão perdidas 50%. Sejam um achado igreja. Vem para a comunhão. Vem, senta à mesa. Eu vou terminar. Eu quero dizer para você só mais uma coisa. Esse vai de sentar à mesa, para mim, não era fácil. Eu tinha dificuldade com sentar à mesa. E Deus está me curando. Deus tem me curado. Eu já tenho caminhado nisso, graças a Deus, mas... A última experiência que eu tive de sentar à mesa com pessoas estranhas. Sentar à mesa com pessoas
0: que a gente conhece é fácil. É relativamente fácil. Mas com pessoas estranhas é difícil. Você também é assim, não? Chega numa festa, não tem lugar nenhum. Só tem um lugar numa mesa que você não conhece ninguém. Como é que você fica? Fala, ai meu Deus. Como é que eu vou sentar ali? Mas esses dias eu fui com a pastora Carla numa reunião de pastores. E aí tinha umas mesas. Além de se assentar, e a gente não conhecia ninguém. Não tinha nem como escolher a mesa que a gente conhecia. a gente não conhecia ninguém. Então, qualquer mesa que a gente se sentasse, era a mesa estranha. E aí, eu me assentei muito, muito tentando ser sociável, mas no meu rosto, expressando a minha dificuldade. E eu me assentei à mesa e cumprimentei todo mundo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí, um dos passos falou assim, tudo bem? Você é de onde?
1: Eu falei, nós somos de Minas Gerais e tal, e ele... Mas o seu sotaque não é de Minas Gerais. Meu Jesus, tem misericórdia da minha vida. Começamos bem.
0: Aí eu falei, não, na verdade eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro em Minas Gerais há mais de 10 anos e tal. E aí ele falou pra mim assim, eu amo carioca. Você imagina, querido, você constrangido numa mesa e achar um cara expansivo. Né?
1: Um cara sim. Não, eu sou apaixonado por carioca. Ai, oh, que bom senhor e a gente começou a conversar e ele, como é que chama a sua igreja?
0: Como é que, eu, eu, e a mesa toda calada, só nós dois eu querendo ficar eu falei e a
1: IPV, a igreja a vida. e a sua, a minha igreja falei, pai, pai. e começou aquele bate-bola, daqui a pouco Deus tomou o homem e ele começou a falar indo estranho na mesa e o presença de Deus tomou a mesa e ele começou a profetizar pra mim Deus está mandando dizer para você, isso, 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 na mesa, tomando café, e, meu Deus, e as pessoas começaram a puxar a cabeça, e elas precisam contar um pouco da história nossa, e aí tinha um casal na mesa que a gente nem sabia, não sabia quem era ninguém, gente. mas o casal estava muito quieto, e aquela situação toda acontecendo ali, um, um movimento espiritual muito forte, e aí ele vira mim e fala assim: esse casal aqui é meu
0: irmão, meu irmão é traficante, era traficante, foi preso, não sei o quê, papapá, papá, mas se
1: converteu tem dois meses, eu trouxe ele pro café! <risos> e o homem está atalado, não é Porque ele tem que saber do poder de Deus. E foi uma manhã maravilhosa. E nós nos confraternizamos, e nós trocamos mensagem até hoje. E a gente se celebra. Sabe, querido? Vem pra mesa. Vem pra mesa. Isso aqui é mesa. Os cafés são mesa. O chá das mulheres é mesa.
0: O culto H é mesa. A celebração dos homens é mesa. Mesa, 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 mesa.
1: Vem pra mesa. Acha o que você tem perdido na mesa. Aquele homem disse coisas tremendas pra mim que eu tinha perdido.
0: Eu tinha perdido a esperança em algumas coisas, e aquele homem começou a trazer esperança na minha vida. Nunca me viu. Deus manda dizer para você que você desistiu disso, mas
1: não é disso que Ele quer. Quer é que você tome de volta, é isso para você. você. Querido, quantas coisas foram restauradas à mesa? Vem a mesa. Volta. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Uhum.